0: Mm-hmm. <laughs> Книга с вами Сатирана Сарасвати «Свет на взаимоотношения гуру
1: и ученика». Сдача. Для того, чтобы объединиться с гуру, ученик должен полностью сдаться ему. Когда вы сдаетесь полностью, вы полностью вливаетесь в Гуру.
0: Гуру. Здесь олицетворяет не человека, а Атман, Высшее Я. И сдача предстоит не человеку, а Атману. И это не только Высшее Я, это также Брахман, Бог Абсолют. Что такое вообще сдача? Сдача означает переключение. Вот есть тело, есть речь, есть ум. Энергии, проявления. Они действуют под влиянием кармы, кармических программ. Самскар, васам, прарабтха кармы, санчит кармы, социальных установок, мирских желаний, программ, впитанных с детства. И вот вся эта личность, она продукт всех этих программ, всех этих вас и самскар. Она не другая, она именно такова. Она вот такова, потому что она сделана из них. То есть она тоже является ходячей программой. То есть это такое иллюзорное тело, словно пузырь, которое выдули из подсознания и которое обрело другую материальность. Понимаете это? То есть вы вот пытаетесь освободиться, но как вы освободитесь от самих себя? Сколько вы не практикуете, вы только как бы вот эту программу, эта же программа сама себя пытается просветлить и освободить. Вы сами ходячая обусловленность. И что делать? Замкнутый круг. Даже сама практика усиливает идею я, идею эго и усиливает обусловленность. И вот выход из этого положения всегда это сама отдача, сдача, капитуляция. А на языке, на санскрите это пропатия йога, атма неведана. То есть нет другого выхода освободиться от этой ходячей кармической программы, кроме как полностью переключить ее на атом переключить ее на связь со Всевышним источником. Все импульсы, мотивы, желания, мысли, щелк. И вдруг они служат божественному источнику, они служат светоносному источнику. В этом смысл самоотдачи. А вот отношения гуру-ученик, они учат этой самоотдачи, Потому что ученику очень сложно понять, Чему внутри отдаваться, как отдаваться и зачем, если он не прошел самоотдачу через отношения гуру-ученик. Когда ученик натренировался таким образом, он понимает. И вот внешние отношения гуру-ученик у него проецируются внутрь. И теперь внутренний гуру ⁇ это Атман. А внутренний ученик – это его эго, тело, речь и ум. И вот отношения гуру-ученик, они из внешних, переходят на внутренние. Но их суть остается та же. То есть сначала идет как бы тренировка на внешнем. Когда ученик понял эту суть, как сдаваться, как убирать эго, как убирать мысли, как убирать оценки суждения, как убирать мирские желания, как убирать привязанность, как полностью подчинять себя… Своему объекту прибежище. То же самое в отношениях с Иштадеватой. Вот это понимание есть. Да, я должен стать пустотой. Тогда вот эти отношения проецируются внутрь. И тогда тело это ученик. А Гуру это осознавание. Ум это ученик. Гуру осознавание. Энергия, желание, мысли, эмоции это ученик. Гуру это пустота внутреннего осознавания. Процесс такой же сдачи должен происходить на внутреннем уровне.
1: Полная сдача лежит
0: ответ. И вот, допустим, если ученик не понимает этого, то, допустим, ему гуру говорит что-то, а ученик, а вот я свое. И что будет потом? Внутри ваш ум и ваше сознание не смогут тоже установить такие отношения подчиненности. То есть надо мысли растворить. Пустота говорит, вот она я, сдавайся мне, я твоя природа, пожалуйста. Я твой внутренний свет, я твой атман. Он говорит, а вот я свое, не сдамся, все. Буду держать оборону. И просветление невозможно, освобождение невозможно, потому что мысль желает существовать, мысль желает продолжать себя в будущее. А раз она желает продолжать себя существовать, поддерживать, существовать, продолжать себя в будущее, значит ей будет дано тело, значит ей будет дана карма. Вот она сансара, вот она круг рождения и смерти, вот она перерождение. И вот эго играет роль внутреннего ученика, внутренняя пустота абсолюта играет роль внутреннего гуру, и внутренняя пустота абсолюта говорит, убери все это, откажись или отрешись, отпусти это. А эго говорит, а не отпущу, вот буду держать. И пустота говорит, пожалуйста, твое дело, ты свободна, но за это тебе придется воплотиться снова. То есть пустота внутренняя, внутренний гуру, так же, как гуру снаружи, никогда не заставляет, не, не обуславливает жестко, не предписывает. Свобода воли есть. Внутренний гуру, внутренняя пустота говорит, ну не хочешь отпускать, ну держись, это твое право. Божественное, ты наделен правом свободы воли. Действуй дальше, Но когда настрадаешься, когда снова наполучаешь тело, ну снова приходи, поговорим снова. О самоотдаче. Снова подходи, я твой внутренний свет, я всегда жду, я всегда готов, но когда тебе надоест это, приходи снова. И он снова тогда, ум, запускается по кругу сансары, пока не утомится, пока не настрадается. Но, если ученик воспитан самоотдачей снаружи, безупречный, полный и тотальный, то вот эта внутренняя культура самоотдачи у него появляется. И чтобы не проявляла эго, чтобы не проявлял ум, тело, речь, ум, праны, эмоции и чувства, он знает, их надо отдать высшему я. А теперь во мне роль гуру играет осознавание, пустота, это высшее я. А роль ученика играет все относительные вещи. Но я -то выполню то же самое. И вот тогда, когда они сдаются на милость божественного света, божественный свет проявляет свою шахте, свою силу растворения. То есть акт самоотдачи это позволение эго раствориться, позволение уму раствориться, позволение чувствам раствориться. И вот тогда только начинается нисхождение милости ануграхи. Нисхождение милости истинное возникает в момент самоотдачи. Не раньше. Пока самоотдача не произошла, нисхождение милости ануграхи невозможно. Но оно частично может быть, например, чудеса, проявляемые святыми какой-то там. Да, мучение, метод, но это частичное. А вот настоящее просветляющее нисхождение импульса, ануграхи, возможно после самоотдачи. То есть самоотдача запускает этот процесс, это как бы сигнал, да, теперь можно, теперь я готов, теперь я пустой сосуд. Потому что божественная милость, она в полное, нечистое, переполненные сосуды не изливает.
1: После этого вам не нужно практиковать никаких асан, ранаянам или крия-йоги. Кто собирается практиковать то, что прекратило существовать? Потому что прекратили существовать вы.
0: Большой парадоксальный момент. Вроде бы вы такой же. Вы в теле. У вас ум, праны, но вы в каком-то смысле это уже не вы. Вы это иллюзорное тело этого божественного света, внутреннего губа атмана. В этом смысл самоотдачи. Вы иллюзорное тело абсолюта. И вот все святые, они не они, они иллюзорные тела абсолюта. Они сам абсолют, сам божественный свет, подчинивший ум тела и проявляющийся через них. Это как бы, вот представьте, вот есть человек, и внезапно ну, в него дух ходит какой-то. Вроде бы он внешне такой же человек, говорит так же, а это не он вообще. Например, дух инопланетянин. Он просто использует это тело. Это уже не он. Как кино иногда показывает фантастически. Таким же образом, святой это тот, в кого вошел божественный дух Абсолюта. Тело такое же, ум такой же, но это не он. И в тантрической традиции это называется авишкара. Авишкара, когда тантрический маг, Призывает Божество или Духа и впускает его в свое тело и позволяет Ему действовать через свое тело. Таким же образом мы впускаем себя в Дух Абсолюта. Постепенно он замещает синейшие части нашего Я и действует на месте нашего ума и эго, перепеченя. То есть внешне ничего как бы не меняется, но на самом тонком уровне меняется власть. Это как бы было царство. И внезапно в царстве подменили царя. Внешне все то же самое, но на самом верху замена произошла. Это как, вот еще такой пример. Э, история про Шанкару, как он спорил с Маданомишу и его женой. И когда он победил Маданна Мишу, Супруга Ухай Абхарати начала задавать ему некоторые вопросы, которые Шанкара не знал. Она начала задавать ему вопросы по Камашастре, эротическому искусству. Шанкара сказал, поскольку он саньяси соблюдает обет в Брамачаре, ему неведом этот трактат, и он его не имел права изучать в теле саньяси. Но он сказал, что дайте мне две недели, у меня есть способность изучить его. Это известная история. Он покинул свое тело, нашел тело подходящего Раджи. Как его звали? Кто помнит? Амарука. И уже собирались умершего Раджу в одном из штатов сжигать. Он вошел в это тело, расправил плечи, руки и ноги, встал и пошел. Все подумали, что Амарука ожил. А его слуги придворные обрадовались. И одновременно они увидели, он не только ожил, он еще и поумнел. Он обычный был как среднего, среднего уровня. Внезапно Шанкара вошел воплощение Шивы, аватар. Он начал интересоваться, проявлять знания в вопросах философии и прочее. То есть Шанкара вошел в тело Раджи. Внешне это был Раджа, но это уже не был Раджа. Это был Шанкара в теле Раджи. Таким же образом, когда Абсолют входит в тело садху, то садху внешне остается таким же, но это сам Абсолют. Значит, его тело уже становится иллюзорным телом, подчиненным Абсолюту. Это и есть принцип самоотдачи. На самом тонком уровне все поменялось.
1: Как эта капитуляция происходит? Как может ищущий вступить на путь сдачи? Фактически для сдачи нет никаких методов. На пути сдачи сдающий себя сам есть метод. На других путях есть методы и техники. Для того, чтобы прогрессировать, вам требуется следовать этим методам и техникам. Вы делаете значительные усилия, чтобы при помощи этих методов управлять своими энергиями и гармонизировать их. Но на тропе сдачи нет усилий. Это спонтанность или вообще ничего?
0: Атма неведа на прапате йога связана с пхакти йогой и созерцательной практикой лая-йоги. Вот когда созерцательная практика лая-йоги становится полностью безусильной, и сопровождается отсечением надежды страха, цепляния за эго, вот именно вот этот момент принятия великого решения, пребывать все время в великом недеянии, и полное отпускание всего того, что осознаванием и созерцательным присутствием не является, и переподчинение. Вот это момент самоотдачи с точки зрения принципа осознавания. И вот осознавание выступает в роли садгуру внутри. Эмоции, мысли, клеши, праны выступают в роли ученика. И осознавание в момент принятия великого решения самоотдачи зажигается, вспыхивает. И оно наделяет ум праны огромной благословляющей силой. А в поклонении, в пхуакти йоги это такой момент, когда йогин говорит, я полностью предаю себе Богу. Больше я не буду следовать эгоистичным мотивам, и не буду следовать концепциям ума, я не буду следовать желаниям, я не буду следовать эгоистичной воли, я буду слушать только божественную.
1: В тот момент, когда вы развиваете технику сдачи, то прекращает быть сдачей. Тогда вы создали фасад, обман. В тот момент, когда вы создаете обман, вы отделяете себя от опыта. Вы не полностью вовлекаетесь и не погружаетесь в акт капитуляции. Поскольку вы используете технику, вы все еще существуете как отдельная сущность, но в сдаче ваше существование уничтожается.
0: Техника это упая, метод это усилие. Самоотдача это анупая и не усилие. Пока еще остается опора на метод, остается тонкое усилие, самоотдача полная невозможна. Самоотдача это всегда йога не медитация, это всегда анупая, йога за пределами метода. К Ширамане Махариши приходили люди и говорили, мы сдались Богу, но результата все нет. Романа Махариша смеялся. Если вы сдались Богу, то как вы можете задавать этот вопрос? Это невозможно. То есть если вы сдались Богу, значит вы полностью положились на Него до такой степени, что другие вопросы не должны возникать, и вы не ждете результатов. И самоотдача Бога означает, что в момент самоотдачи больше ничего, кроме Бога не остается. То есть это сахаджа самадхи, непрерывное присутствие в божественной реальности. А если есть какая-то часть оставшаяся, не эго, которая говорит, а результата все нет, так и не будет, если ты осталась, если ты, ты есть отсутствие результата. Ты осталась, ты не растворилась. Сама дача Бога это означает, что больше мы не говорим но. Я отдался Богу, но и пошло-пошло. Нет никакого но. Не может быть но, если ты отдался Богу. Но запрещено, если ты отдался Богу. Потому что самоотдача – это пребывание в Боге без но. Но – это значит, что-то осталось. Значит, отдача не произошла. Значит, по-прежнему эго рисует свои узоры. По-прежнему эго развивает свои мотивы. Вот вот Сама отдача означает, мы говорим, я отдался Богу. Все, и все. Ни но, ни не ни но, ничего, все, все. И вот на этом заканчивается все. И ум в глубине где-то только хочет сказать, а ты говоришь, я отдался Богу. Все, все, все. И снова, и из ума что-то выходит снова, снова, вопросы, оценки, суждения. А ты говоришь, я отдался Богу. И в глубине ум хочет сказать, но ну, ну, не все И вот так представьте, каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду, в горе и в радости, в еде, в одежде, в речи теле и пране, где угодно, с мирянами и с монахами, во сне со сновидениями и во сне без сновидений. Вот это и есть истинная самознача. Это и есть истинное состояние сахаджи-самадхи, а с осознанности. Тогда Божественный свет разбирается, размирается, становится вашей основой, и начинает полыхать, и в нем растворяется все то, что было вами, кармическим вами, вашей кармой, постепенно растворяется. Никаких «но». Вот это само значит. И тогда оценки и суждения невозможны. Осознавание – это то же самое, только с другого ракурса. Мы говорим «я осознан, но». Какое «но», если ты осознан? Нет больше никаких «но». Я осознан, и все Потому что когда вы осознаны, любая оценка, любое суждение – это эхо в горах. Это слухи о далеких событиях. Это лепит во сне, а мне ничего не значит. Ваши слова вообще ничего не значат. Ваши мысли вообще ничего не значат. Ваши планы вообще ничего не. Значит. Ничто вообще ничего не значит. Вы сами ничего вообще не значите. Что вы там вот это все ходите, говорите? Что какое-то значение имеет? Когда вы осознаны? Вы перед Солнцем что-нибудь значите, муравей перед Солнцем что-нибудь значит, ничего не значит. Это не значит, что вы ходите какой-то забитый, неисчитанный. Ваш внутренний свет только и расцветает. Но все, что не является этим внутренним светом, ничего вообще не значит. Потому что вы осознанные. Вы не можете сказать, но я осознан, но. Какое но. Ты уже сказал первое слово. За первым словом не может быть второго. Я осознан отменяет все но, отменяет все условия контракта. Все, все контракты разрываются, все договора с кармой разрываются, никаких договоров больше нет. Потому что я осознан, это я сдался Богу, это я пребываю в Боге больше. А раз ты пребываешь в Боге, никаких но. Значит, все оценки я сам освобождаются, все суждения сам освобождаются. И когда вы углубляетесь в практике, то вы можете играть в оценки. Вы можете играть в суждение, Вы можете играть в мысли. Вы можете играть в эмоции. Вот это не запрещается. Но теперь это уже не карма. Теперь это уже не ваше проявление. Это просто игра. То есть, они не блокируются. Движение тела не блокируется. Движение речи не блокируется. Движение ума не блокируется. Вы можете играть во что угодно. Но это не имеет никакого отношения к карме. То есть игра и карма – это разные вещи. Это просто спонтанная, самосвобожденная игра, не имеющая ни корня, ни основания. И тогда вы можете поиграть в оценки суждения, они не играют никакой роли. Потому что вас, как судящего, нет, оценивающего нет, вас, как кармического существа, нет. И вот отсюда рождается вхождение в поток лилы. То есть садху, он… Если это мудрый, умный садху, пробужденный садху, он не действует в карме, он всегда действует в лиле. Это как все время такое танцующее состояние, не прерывающееся больше никогда. Это все время спектакль, спонтанный, самосвобожденный, и пустотный, ни на миг не прерывающийся, чем бы садху ни занимался. Это все время актерская игра на подмозгах. Это уже не жизнь в реальности. Если отождествился, то это значит, ты потерял это понимание этого спектакля и этой актерской игры. Только Бог играет, Богован играет. И когда садху сдается ему, через него эта игра тоже возобновляется. Вот отсюда рождается измерение Лилы. И жизнь в Лиле это по-любому всегда радость, всегда экстаз, всегда ананда, всегда блаженство Это никаких проблем, препятствий, забот и прочего Хотя снаружи они могут казаться проблемами, но внутри они не осознаются как таковые. Это всегда лила, всегда игра То есть в любой момент ты можешь выйти из спектакля, в любой момент ты можешь прекратить спектакль В любой момент ты можешь переписать сценарий спектакля Если вы... спектакль, это всегда по желанию, это всегда творчество. Если вы приходите на спектакль, вы можете в любой момент выйти из него. Вас никто туда силком не загоняет. Спектакль, лила, игра, это когда вы пришли развлечься, это развлечение. Карма, это принудительная вещь. Это как вас заставили сидеть и смотреть какой-то спектакль, вы не можете его покинуть. А лила означает, что вы не за надо проверить. Лила означает, что вы пришли поразвлечься. Вас, в общем-то, ничего не держитесь. Вы ничего тут не хотите, вы ничем не обусловлены, вас не занесла сюда судьба. Вы пришли поразвлечься. И вот самоотдача ведет к такому переживанию, что вы не живете, а вы развлекаетесь. Вернее, не вы сами. Опасно давать эго развлекаться. Если эго начнет развлекаться, оно может пойти в разнос. И копить новую карму. Его развлечения могут быстро прекратиться потом. А вот Богован, атман развлекается. И сама отдача означает, что через вас все время развлекается Богован. То есть это жизнь в постоянном наслаждении, в постоянном блаженстве, в постоянной игре. И дня они святые, они не живут в простом смысле слова, они всегда развлекаются, они всегда пребывают в лире в блаженной игре. Вот это и есть освобожденное состояние в действии. Сахач-самадхи – это блаженная игра. Совершательное присутствие – это тоже блаженная игра. Вот перейти от обыденного действия к блаженной игре, к лиля, это и есть способ освобождения. Блаженная игра – Другое название. Чидша Активиласа это всегда игровое, очень легкое, очень самосвобожденное состояние. Оно внутри очень широко, очень пустотно, распахнуто, ни за что не цепляется. Всегда осознанно. Но оно обладает внутренней свободой, сватантрией, внутренней спонтанностью. Оно видит мир как иллюзию, одновременно как мандала. Вот это плоды Результаты самоотдачи.
1: В тот момент, когда вы спрашиваете себя, как я могу сдаться, вы уничтожаете цель. Как вы можете спрашивать себя, как любить, или есть любовь, или ее нет? Вы не можете научить себя любви. Это процесс спонтанного поведения. Любовь это полная открытость, полная уязвимость. В истинной любви нет гарантии, которую вы можете принять за которую вы можете зацепиться. Ради любви вы полностью отказываетесь от всего. То же самое случается и со сдачей. Любовь и сдача полностью являются одним и тем же. Они идут рука об руку. Они существуют друг с другом. Там, где есть любовь, там есть и сдача. Мы думаем, что мы любим друг друга, что мы любим наших друзей, родителей, мужей, жен. Но где же полная сдача? Вы прекратили существовать, перед лицом, которому вы сдались. Если нет, тогда ваша любовь – это субъект условий, предмет, созданный условиями. И поэтому это не может быть любовью. Сгуру тоже очень часто ученик обманывает себя. Он думает, что любит учителя и что его капитуляция полная, но условия остаются. Любовь – это техника, а сдача – фасад. В полной сдаче ученик не имеет ума, он теряет осознание «я существую», по отношению к своему Гуру, он полностью уязвим, открыт и простодушен. Ученик не имеет выбора перед Гуру. Он слуга, раб. Он существует только для Гуру.
0: Гуру не нужны слуги, не нужны рабы. Вот эти слова используются по отношению к Высшему Я, к Высшему Адму. И мастера, не всегда самодостаточны. Их цель не набрать себе слуг. Но вот эти отношения слуги, они очень важны по отношению вашего относительного «Я» и «Атмана». Вот когда ваша пустота, ваше осознавание, ваш божественный свет встречаются с вашим относительным эго, мыслями, тут не может быть демократии. Вы должны понять, они не равны между собой, это не равные партнеры. Это отношения раба и господина, слуги и господина, царя и подчиненного. То есть всегда одно должно покориться другому. Они не могут взаимодействовать на равных. Между эго и атманом не может быть равенства. И вот когда равенство между эго и атманом, между личностью и божественным светом, что это такое? Это состояние сансары, практикующей в сансаре, который борется с эго. Вот они равны, поэтому они борются, как два барана, кто сильнее. Это практикующий в сансаре. А когда господин неизвестен, это что? Это состояние полного обусловленности. Это еще ниже, еще хуже. Кармическое существо. Ну, мирской человек полностью, у которого чакра закрыта, который даже не думает о Боге. Или там в животном теле. То есть господин неизвестен, только один субъект, эго известен. И вот он правит бал, он доминирует. Практикующие это когда уже есть состояние равенства. Хотя бы появился Атман, он известен. Но эго конкурирует с ним. Эго говорит, ну, кто ты такой, я тоже важен. Я не, не признаю твою верховную власть. Мудрый садху это когда Атман сильнее, а эго слабее. Эго занимает подчиненную, покоренную позицию на вторых ролях. Но еще полная сдача не произошла, допустим. Пробужденный святой. Это когда эго поняло свою позицию, и полностью сдалось, оно стало его рабом, полностью покорилось. А атман торжествует, как царь на троне. Если мы возьмем богов, то их относительная часть называется Айшварья. Айшварья – это сила власти, сила излучения шахти. Мистические силы, глубина, сознание – это все термины Айшвари. Вот в улюзорном теле Айшвари символизируется аурой, различными магическими предметами, атрибутами силы. Все это различные формы шакти, украшениями, формой тела. Это все Айшвари божества, проявление его имен. Аура божества еще называется Кирти, Яшес. И все это можно так условно назвать эго-божества. Хотя у божеств нет эго, но есть как бы очищенная форма энергии. У людей это эго, а у божеств это энергия. Эта энергия очень велика, она огромна, просто невероятна. Если сравнить энергию эго человека и Айшвали Шахти Божества, они неизмеримы. Это как звезда и муравей. Вот. Энергия эго Божества это как сила звезды, сила там, а, там, черной дыры может быть. Или даже сила вселенной, как у Брахма. Энергия эго человека очень мала. Как души, человек и божество. Несоизмеримы не даже. Но даже такая огромная, величайшая сила энергии божества, она полностью подчинена Богу, полностью подчинена Абсолюту. Она является полностью игровой, она является чит шахте Игровой энергией осознавания божества. И вот то, что боги и обладают из ситхи такой огромной энергией, это результат их самоотдачи. Потому что импульс ануграхи так развил их шакти, так наделил их энергией, что она развилась необычайно до высот. И вот когда человек боится, что его эго боится капитулировать, его эго боится сдаваться богу, оно думает, что оно что-то потеряет. На самом деле оно ничего не потеряет, оно потеряет свою малость и обретет величие. Но это уже будет величие не эго, а величие энергии как таковой, величие энергии божественного, такое же величие, как у божественного существ. Мы не должны бояться капитулировать перед Богом. Мы не должны, не должны бояться подчинять себя Богу абсолютно. То, что мы получаем взамен, грубо говоря, она настолько непостижима, настолько абсолютно, безгранична, бесконечно вечно, что мы не можем даже себе представить. Это как микроб становится звездой. И был такой царевич Тхрува, он действительно стал звездой. Вишну сделал его звездой Тхрува, полярной звездой. Он стал за счет самоотдачи, Вишну поместил его в свое сердце счет веры, преданности и самодачи а кто такой Тхругл был вначале? да никто, какой-то принц ну сколько принцев на земле во все времена были сколько этих царств мало того, он был э, бастардом бастард незаконно или нелюбимый от второй жены, которую царь не признавал и не признавал своим наследником на украинском быстром бастард незаконно рожденный незаконный наследник тот, кого никогда не признают, он вроде бы откровен царский, но не признающий. Вот это был Тхрова. Но благодаря преданности в духовной жизни, преданности Вишну, самоотдачи, он стал звездой.
1: И только тогда истинная благосклонность Гуру начинает вливаться в жизнь ученика потому что он освободил себя, потому что он готов принимать, потому что он отдал все и остался без ничего. Он существует как ребенок без каких-либо барьеров и фасадов. Гуру при передаче своей энергии в такого ученика трансформирует его жизнь и личность. Итак, сдаться это хорошо, но в то же самое время это трудно. Это самая трудная вещь в мире. Асаны, пранаямы, джапа, крия, йога, легкие, потому что они включают методы. И вы можете легко тренироваться, чтобы адаптироваться к любому методу. Но для сдачи нет методов, нет тренировок и нет техник.
0: Ключ к сдаче это недеяние. Понимание принципа недеяния. Если на уровне пхавы это бхава веры, преданности, самоотдачи, то на уровне созерцательной практики это искусство созерцательного недеяния. Искусство быть в созерцательном недеянии. Мастерство созерцательного недеяния. Такое глубочайшее мастерство самоосвобождения, что оно освобождает не только мысли, не только эмоции, но под корень освобождает само Эго, само прошлое Эго, сами надежды, привязанности, цепляния и страхи. Полное переполагание на Божественный источник.
1: Так возникает вопрос, что это такое, что стоит между учеником и его полной сдачей Гуру? Что это за барьер почему он такой трудный? Каждый из нас, кем бы мы ни были, живем с эго, концентрируемся на эго. Мы пересекаем жизнь с чувством «Я есть», спрятанным безопасно в наши рукава. Это защитный механизм, который мы используем, чтобы сохранить себя. Без чувства идентичности мы безнадежно и несчастно потеряны. Чувство идентичности может быть уместным в нашей ежедневной мирской жизни, но по отношению к Гуру, по отношению к вашей духовной жизни, это величайшее препятствие, это эго, которое стоит между вами и вашей полной сдачей.
0: Чувство идентичности — это я эго, я человек, я такой-то. И вот в процессе сдачи мы меняем чувство идентичности на я человек там, я мирянин или я монах, я послушник, я такой-то на Ахам Брахмасма сдача Гуру это просто метод который учит нас смене такой идентичности настоящая сдача она проходит внутри на более тонких планах, как я говорю, между умом, эго и идентичностью Ахам Брахмасмы и такая сдача она не происходит в раз, вот так, щелчком пальцем Ее тоже можно постепенно воспитывать Она происходит постепенно, но все глубже и глубже Мы к ней должны привыкать Это как вы наполняетесь светом, но он не может заполнить сразу вас Потому что сосуд бывает заполнен своим еще Но понемногу, понемногу этот свет заполняет И вы привыкаете заполняться этим светом Понемногу вы учитесь опустошать себя и вот обучение на духовном пути, кроме обучения методу, мантры, визуализации, медитации, это еще обучение опустошению, сдачи. То есть мы учимся быть все более пустыми. Вот не полными знаниями, какими-то умениями, а все более-более пустыми, пустыми, еще более пустыми, еще более пустыми. Когда мы становимся, насколько возможно пустыми. Там высияет наша истинная природа, высияет Божественный
1: Свет. Ваше эго велит вам не сдаваться. Эго у вас не хочет умирать, а создаче оно полностью потеряет смысл.
0: Вот когда говорят «не отступать, не сдаваться», то для самоотдачи это не тот случай. Эго должно уступить, эго должно сдаться. Но что в нас должно остаться неизменным? что внутри нас должно остаться тем, которое не меняется. Это состояние осознанности, состояние высшего я. Вот это не должно утратиться. Потому что самоотдача ведь происходит чему-то более высокому. Самоотдача это не то, что вы как-то себя куда-то засунули, утратили идентичность и все. Ведь есть альтернатива. Мы всегда должны понимать, какова альтернатива самоотдачи, какова альтернатива убирания себя. И она есть. И эта альтернатива великолепная и прекрасная, это Бог. Это абсолют, это свет Божественного Я. Мы отдаемся в пользу превосходящей нас абсолютной альтернативы. В пользу сочетанного. Да эта альтернатива есть обязательно. Мы о ней всегда должны помнить. Она неописуема. Ее нельзя увидеть, услышать, но ее возможно открыть в своем сердце. И вот когда эго видит эту альтернативу, оно внезапно все понимает. Все ему становится понятным. Оно видит, так как же я могло быть таким глупым, как же я могло не понимать этого? Тут такие залежи бриллиантов, такие росыпи а я держалась за камни. Как долго я держалась за эти глупости? Вот же оно. Тут у него даже не возникает никаких сомнений. Оно все внезапно понимает. Стоит ему обнаружить эту альтернативу хоть чуть-чуть. И вот Горман просто показывает ученику, что эта альтернатива есть, где ее искать, как ее искать и каковы ее признаки. А обнаружить ее может он только сам. Нельзя за другого обнаружить эту абсолютно позитивную альтернативу. Можно передать ее вкус, но нельзя обнаружить за другого. Эту работу каждый сам делает. Это так же, как не может другой попробовать вкус меда за другого. Подвести к этой альтернативе, показать ее возможность, это задача гормона. И вот когда эго видит эту альтернативу, внезапно оно все понимает само. Оно понимает, что у него есть великий выбор, у него есть великий шанс. И оно с радостью выполняет эту самую отдачу. Ему ничего больше не страшно. Оно получает настолько большее взамен, что здесь даже не стоит вопрос. Каждый это понимает. И вот в момент смерти душа встречается в промежуточном состоянии. С божественным светом. И вот каждая душа видит этот божественный свет при перерождении в момент смерти. Но йогин, который выполняет самоотдачу, он проходит эти же процессы при жизни. Не умирая, пребывая в живом физическом теле, но он проходит примерно те же самые. И вот как душа в Барда видит вот этот божественный свет, прахма-джоти, она внезапно все понимает. Она понимает своего, она видит своего, своего господина. И все становится понятно. Вот то, что она не понимала в жизни, все и открывается. Великое откровение не сходит на нее в этот момент. И вот также йогин, который выполняет самоотдачу, его эго внезапно видит этот божественный свет, эту великую альтернативу. Тогда происходит преображение. Поэтому самоотдача ⁇ это ты при жизни, как испытал эти процессы. Происходит смена идентичности. Самоотдача ⁇ это самое... Мистический акт, самое мистическое.
1: Поэтому ваше эго всегда внушает вам, что полная сдача опасна. И поскольку вы так опьянены, столь полно охвачены чувством «я существую», ваше эго получает лучшее от вас. Вы сдаетесь вашему эго. И так идёт постоянная борьба между сдачей гуру и сдачей вашему собственному эго. Но если вы сможете осознать в себе этот защищающий предел, если вы сможете понять работу вашего эго, тогда оно автоматически начинает растворяться. Оно начинает распадаться, потому что в момент вашего осознания проблемы оно начинает решаться сама. С продолжением осознавания это эго, неотделимое от вас, постепенно становится все слабее и слабее.
0: Что чувствует я? Что чувствует эго, когда происходит процесс самоотдачи? Оно чувствует, будто внутри него есть огромное солнце, будто внутри него есть огромное светящееся пространство. А тело, эго и ум – это маленький пузырь на поверхности огромного внутреннего океана света. И когда вот эго понимает все величие этого внутреннего океана света, то ему смешно привязанность, ему смешно, что можно без этого океана света жить своему отдельно что можно вести какую-то собственную внутреннюю политику что можно иметь какие-то собственные привязанности цепляния что можно вообще делать даже шаг без этого без санкций этого великого океана света без проведения божественной воли ему смешно как это невозможно потому что ну как это будет противоречить всем законам вселенной потому что истинный закон вселенной как раз и проводить вот энергия этого божественного океана света. И вот момент самоотдачи для эго это ясно, так же как вы видите свою ладонь, это полностью понятно. А те, кто не видит этого, это несчастные, несчастные, которым надо слезы лить по ним, сострадать и помогать пробудиться. Но в том-то и дело, что невозможно пробудиться им, помочь просто вот потрясти их, сказать, пробудись. Один Сид ходил, и когда он видел людей разных, он плакал и говорил, кто эти люди несчастные, несчастные. Потому что эго действительно несчастное, когда оно не осознает этот божественный океан света. Когда эго действует по своим мотивам, по своим желаниям, по своим цепляниям из кармы. Когда ему неведомо лила.
1: Если вы очень внимательно стремитесь не дать ему никакой возможности усилиться однажды, вы подойдете к ощущению, что вы не существуете. В тот момент, когда вы почувствуете «Я не существую», сдача произойдет. Сдача происходит только тогда, когда вы больше не живете в области эго. Когда вы сдаетесь гуру, вы становитесь как долина, как вакуум, пропасть или бездомная шахта. Вы приобретаете глубину, но не высоту. Эта сдача может чувствоваться во многих направлениях. Гуру начинает проявляться в вас. Его энергия начинает течь в вас.
0: Когда ученик сдается Гуру, в нем пробуждается Гуру Татва. Когда эго сдается брахману внутри вас пробуждается Брахма Татва. Результатом сдачи является внутренняя пустота. То есть все, что у вас было какое-то эгоистичное, цепляющееся, привязанное, амбициозное, с мнением... Внезапно оно уходит и освобождается место для пустоты, и внезапно эта пустота, подобная огромному пространству, у вас пробуждается. А если вы пустота, вы проникаете все. Вы распространяетесь на все. Вы везде, вы всегда, вы вечны, вы бесконечны. Вы пронизываете собой все, но вас нельзя ухватить, зацепить, подчинить. И вот ваше распротертое, свободное сознание начинает проявляться, обнаруживаться на все 360 градусов. Вы становитесь бесконечностью, когда вы отдаете себя. И вот вы приучаетесь жить в этой бесконечности, жить в состоянии неизмеримого, в состоянии огромнейшего пространства. Пространственная обхава, пространственный элемент это первый признак верной самоотдачи. Там еще много других, бесконечное множество других аспектов. Но переживание пространства это самый первый признак правильной самоотдачи. Другой признак это нарастание благоговения, чистоты, чувства священного, чувство сакрального, чувство святости. И вот Бесконечное пространство, полное священного, полного сакрального, священной пхавы это признак самоудачи. Вы приучаетесь жить в этом бесконечном пространстве, ходить, есть, спать, одеваться, гулять, разговаривать, делать все, общаться. И вот, вот это безграничное пространство становится вашей, вашей сущностной природой. Это и есть сахарчстхити. То есть естественное состояние это именно это, а не там кто я, кто я. мне, гласпокоя. Это все методы.
1: Энергия города течет непрерывно. Но чтобы получить ее, вы должны стать лоном, нести вещи. вы должны опуститься, вы должны склониться. Если вы находитесь выше него, его текущая энергия не может прийти к вам. Вы потеряете ее. Итак, склонитесь перед Гуру. Даже при малейшей капитуляции Гуру энергия начинает течь. Вдруг вы становитесь сосудом для этой энергии. Вы слышали сотни историй о том, как просто в результате прикосновения, взгляда, кто-то стал просветленным. Возможно, в истории это случалось бесчисленное количество раз. Даже взгляд Гуру в ваши глаза может трансформировать все ваше существо. Но для этого ваши глаза должны быть пустыми, не наполненными предрассудками и комплексами. Для того, чтобы поглотить взгляд Гуру, вы должны быть пустыми. Жизнь возле Гуру, возможно, есть единственный способ, которым ученик может осознать тонкую работу эго. Во всех других жизненных ситуациях эго усиливается. Мы не можем согласиться с обидами несчастьями, нищетой. Кроме того, мы не хотим принимать эти огорчения, потому что мы не чувствуем необходимости капитулировать перед кем-то. Мы очень беспокоимся, чтобы другие люди нас не эксплуатировали, не оскорбляли. Но если вы живете с Гуру, он постоянно готовит вас к капитуляции. Это его работа, его ответственность. Он тренирует ваше сознание подсознательный ум функционировать без укрепления эго. Он создает ситуации и события, где ученик может узнать, насколько его эго доминировало и управляло им. Постепенно, со временем, ученик становится более осознанным и осознает этот барьер между ним и гуру.
0: У нас в лай йоге такова особенность, что вот эти отношения гуру-ученик, они разыгрываются на внутреннем уровне. То есть мы получаем азы созерцательной практики, и мы должны разобраться, что в нас гуру, что в нас ученик. Гуру — это атман, эго — это ученик. И вот через созерцательную практику мы готовим эго к самоотдаче. Мы постепенно выращиваем, выращиваем процесс созерцания. А внешние отношения гуру ученик помогают этому. Поклонение отношений с Иштадеватой помогает этому.
1: Временами ученик может подчинять свое эго, но это лишь его маленькая сдача своему гуру. В течение таких моментов его вера и любовь в гуру пробуждается. Он понимает, что путем сдачи гуру он принял что-то невероятное, неожиданное и неизведанное, какую-то великую энергию, которую он никогда не мог даже мечтать.
0: Вот эта вот энергия гуру это гуру татва. И вот мы ее распознаем как то, что стоит за эго. И в процессе как бы разворачивания этой гуру татвы мы обнаруживаем пространство, осознавание. Еще подчеркиваю. От внешнего человека, от внешнего образа это должно обязательно перейти во внутреннюю плоскость и развернуться как гуру татва, подобное безграничному пространству. То есть первый, первая стадия развертывания гуру татвы это видимый проявленный гуру, это Иштадевата или это линия гуру, это древоприбежище, это санга. Это первый, так сказать, эшелон гуру татвы. Видимое вовне прибежище, когда мы говорим «нама, гуру, дела и так далее, делаем почитание. А второе развертывание гуру татвы – это когда мы их обнаруживаем внутри себя, когда появляется вивека, и мы способны отделить высшее «я» и эго. То есть высшее «я» внутри нас отделено, и мы понимаем, да, вот оно. Я еще не понимаю, какое оно, но я понимаю, что оно есть. А третий – Третья стадия развертывания гурутатвы, когда она становится пространством. Мы понимаем, эта гурутатва подобна пустоте. Она обширна, она бесконечна, она внутри меня. Четвертый, четвертая стадия развертывания гурутатвы, когда мы чувствуем, что это пространство наделено чувством сакрального, священного, пхавой. Величайшее чувство сакрального, величайшее чувство священного. То есть мы чувствуем, я во мне священное пространство. Я наполнен священным пространством. Я преклоняюсь, я почитаю это священное пространство, я по, пою ему славу, я пою ему хвалу, я провожу волю этого священного пространства. Это моя суть, я не могу этого не делать, потому что это и есть во мне Гуру Татва. А пятая стадия развертывания Гурутата – это обнаружение света. Это еще более тонкий срез реальности, описанный в Мандалабрахуне Упанишане, в Адвая Тараку Упанишане, переживание вьема Панчака различных пяти пространств света. Это очень глубокое, очень сакральное учение, которое, тот, кто соприкасается с ним, это человек удачливой судьбы. Многие люди говорят об отношении Гуру учеников. Все говорят о Гуру, все говорят о сдаче. Но мало кто может понять, до каких глубин мы можем развернуть Гуру -татву внутри себя. Мало кто вообще говорит о развертывании Гуру -татвы внутри себя. Потому что это учение ситхов, это эзотерическая вещь, которая не говорится на публику, не говорится снаружи. Ведь отношение Гуру-ученик для масс, разворачиваются больше на уровне двух личностей, может быть, видимых как бы, через отношения внешних двух людей. Но на самом деле гуру-гита, отношения гуру-ученика, они говорят глубже а вот о развертывании этой гуру-таты. И гуру, он внутри ученика прежде всего пребывает, как Брахма хампала.
1: Затем он готов к полной сдаче. Для того, чтобы испытать полную сдачу, Ученик должен жить вашими гуру и позволить гуру работать над его эго в той манере, в которой тот считает необходимым. Очень часто ученик чувствует, что гуру его эксплуатирует. Он беспокоится, что станет с ним, если он полностью сдастся ему. Не будет ли гуру использовать его, плохо обращаться с ним, оскорблять его, злоупотреблять им? Ведь Это если сил...
0: дистанция между учеником и гуру огромная, если у ученика нет веры, как бы, когда учеников много, и они не общаются с гуру рядом, то такие мысли могут быть. Между близким учеником будет такое никогда. То есть это, это нереально, чтобы он был. Значит, ученик не знает, как быть учеником, а гуру просто приблизил к не того человека к себе создал себе лишние проблемы. Но между гуру и далеким учеником это может быть это постоянно бывает. Потому что далекий ученик, ну как он слаб, он не имеет вот этой нити связи глубокой он, не имея должного уровня веры, очень много кармических комплексов, кармических факторов постоянно на него действует и Это он может чувствовать. Но для тантрического духа Самая это невозможно. Но для поверхностных отношений это возможно.
1: Эти мысли не должны появляться у ученика, ученикам, который хочет сдаться. Кроме того, что эти мысли далеки от истины, они придут к тому, что действия ученика в его отношении к Гуру поведут не в том направлении. Ученик должен помнить, что полная сдача – это именно он, тот, который будет пользоваться всеми преимуществами.
0: Очень важно понять, что конечный бенефициар, конечный выгодоприобретатель – это сам же ученик. То есть сдача не нужна от гуру. Гуру ничего не приобретает от сдачи ученика. Конечный Получатель всей выгоды ⁇ это сам ученик от сдачи. Получатель выгоды от сдачи Богу ⁇ это само эго, сама, вернее, сама душа. Так и здесь. Сдача нужна нам самим, чтобы стать бесконечными. Она не нужна гору. Святым не нужно поклонение Богам, не нужны человеческие приношения. Это нужно тем, кто сам это осуществляет.
1: Даже если гуру хочет эксплуатировать ученика, сдавшийся ученик защищается законами природы. Его карма рикошетом ударит по гуру, который его эксплуатировал и обманул, а ученик останется невидимым. Кроме того, гуру никогда не будет обманывать и эксплуатировать искреннего ученика.
0: Почему не будет? Потому что гуру татва. Это отношение полной свободы. Это отношение увеличения свободы. И это не может быть иначе, это как закон природы. Гурутатва не может быть иной. Если она иная, просто это не гурутатва, это что-то другое. Ахамкарататва может быть. Дехататва. То есть энергия эго, энергия тела. Может быть, еще какая-то. Гуру это абсолютная полная свобода, добровольная сдача безграничная любовь это божественные это великое таинство отношения гору ученика развертывание горы татвы, и внутренние ливы в процессе самоотдачи